0: سلام امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنونم که پادکست آخرین شاهر رو گوش میکنید. برای اینکه بیشتر با معجرههایی که این هفته و چند هفته آینده روایت میکنم همراه بشید باید چندتا نکته رو بگم مجموعه وارس همزمان سه پرونده مختلف و بررسی میکنه که شباهت هایی به هم دارن. یه چیزی شبیه پرونده مجازات که اگه یادتون باشه درباره سه نفر بود که به اشتباه اعدام شدهن این که تا حد زیادی هم شبیه پرونده ستاره را و داستان چارز منسونه چون هم روی اتفاقات تاریخی و اجتماعی پرونده ها تمرکز زیادی داره هم با یه سری از اتفاقات اون پرونده همزمانه او حتی شخصیت های مشترک داره پس از ازتون میخوام خودتون رو برای یه مجموعه با تعداد قسمت های زیاد و شخصیت های زیاد آماده کنید البته بیشتر این شخصیت ها شخصیت فرعین و نقش تو داستان نداره. یعنی نیاز نیست ذهنتون رو بیش از حد درگیرشون کنید. با این توضیحات ابتدایی ازتون دعوت میکنم شنونده مجموعه وارث باشید. امیدوارم براتون جالب باشه. سلام. به پاکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من مریم یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده وارس دعوت میکنم. دوریسدوک از همون لحظه تولدش تو ثروت غرق بود مخصوصا نگفتم ثروتمند بود و بهجاش گفتم تو ثروت غرق بود در واقع تو کل عمرش به میزانی از ثروت دسترسی داشت که شاید خیلی از ما حتی نتونیم تصور کنیم ثروتمند به دنیا اومد و به لطف وکلا وو مشاورا و دوستا و روابطی که معمولا به همراه ثروت میاد با سرمایهگزاریای خوب تونست ثروتشو بیشترم بکنه حدی که فقط میلیون ها دلار صرف کارای خیرخواهانه می از تحقیقات پزشکی روی بیماری ایدز تا کمک به سازمانهای حمایت از حقوق کودکان، فعالیت های آموزشی، هنرهای نمایشی، یا گروه هایی که برای مراقبت از حیات وحش و جلوگیری از خشونت علیه حیوانات فعالیت می اما پول زورش به مرگ نمی این چیزی بود که داریس دوک تو 13 سالگی یاد گرفت. وقتی پدرش جیمز دوک از دنیا رفت و بخش عمره ثروتش رو برای تنها فرزندش به ارث گذاشت. دوریس دوک 22 نوامبر 1912 تو منحتن نیویورک به دنیا آمد. پدرش جیمز دوک کلی زمین زرایی از پدر بزرگ دوریس به عرص برده بود. زمینای حاصلخیز تو کارولینای شمالی که بعد از جنگ داخلی آمریکا توش تنباکو کشت می شد. کشت تنباکو تجارت پرسودی بود. جیمز دوکم بعد از اینکه تو 1890 شرکت تنباکوی آمریکا رو تأسیس کرد و بعد از اینکه سیگارای امروزی رو به بازار معرفی کرد، روز به روز پولدارتر شد. تو ادامه ی فعالیت های سنتیش شرکت برق دوک رو هم تو شارلوت تو کارولینای شمالی تأسیس کرد. اما چیزی که تا امروز اسمش رو زنده نگه داشته، نتیجه یه فعالیت نو دوستانه و یه اعانه میلیون دلاری به یک کالج تو دوران بود اون کالج بعد از اون اعانه و به احترام پدر جیمز دوک یعنی واشنگتن دوک اسمشو به دانشگاه دوک تغییر داد جیمز دوک دوباره ازدواج کرد از ازدواج اولش که فقط دو سال طول کشید بچه ای نداشت اما ازدواج دومش یه دختر داشت دوریس که وقتی جیمز تو 1925 سینه پهلو کرد و از دنیا رفت فقط 13 سالش بود و بیشتر ثروت کلان پدرشم به اون می رسید ثروتی نزدیک 100 میلیون دلار که به پول امروز میشه تقریبا 1.5 میلیارد دلار. به غیر از اون پول هنگفت، یه توصیه هم برای دخترش داشت. به هیچکس اعتماد نکن. چیزی که پدر دوریس تو بستر مرگ به دوریس گفت. آویزه ی گوشش شد. یه شاید بهتر باشه بگیم خیلی امیق تو ذهنش حک شد میتونست منطقی باشه چون حالا دوریس هم مسئول حفاظت از ثروت و ملک و املاک خانوادگیش بود هم باید اسم و رسم پدرش رو به دوش میکشید و زنده نگه میداشت دوریس از بچگی خجالتی بود یه جورایی هم با بقیه فرق داشت هم شخصیتش، هم فیزیک و ظاهرش قدش از دخترای همسن و سالش بلندتر بود و تو چش میزد. تو همون نوجوونی قدش به بیشتر از 180 سانتی متر رسیده بود. ثروتش هم به اندازه کافی باعث جلب توجه میشد. مخصوصاً بعد از مرگ پدرش و وقتی رسانه ها بهش می‌گفتن ثروتمندترین دختر دنیا. مردم آمی صرف نظر از اینکه تو چه دوره تاریخی باشن عاشق آوردن از داستان آدمای ثروتمند و قدرتمندن. و گزارش کرده او هم با همدیگه رقابت می‌کردند تا ستونهای روزنامه رو با هر اطلاعاتی درباره ثروتمندترین دختر دنیا پر کنند دوریس هم که هیچ وقت از اینکه تو مرکز توجه باشه احساس راحتی نمیکرد تو کل عمرش از رسانه ها فرار کرد جیمز دوک تو وصیت‌نامه‌اش ثروت زیادی رو برای همسرش و خیریه هایی که بهشون کمک میکرد گذاشته بود اما بیشتر پول به دوریس رسید. هرچند در مورد بعضی از دارایی‌های جیمز ابهام وجود داشت. مثلا یه زمین 2700 هکتاری تو نیوجرسی که به اسم مزاره دوک شناخته میشد، یه خونه بزرگ تو منهتن نیویورک و یه کاخ نه اتاقی تو رود آیلند به اسم راف پوینت. یکی از بندای نامه جیمز دوک می‌گفت تمام املاک به شکل مادامال عمر به دوشیزه دوک انتقال خواهد یافت. توی بند دیگه نوشته بود تمام املاک مسکونی با توجه به منافع همسر آقای دوک در مزایده به فروش میرسد اما دوشیزه دوک اجازه خرید این املاک را داشته و بخش بزرگی از عواید فروش ملک نیز به دوشیزه دوک خواهد رسید میگن کار انقدر بالا گرفت که دوریس مجبور شد از مادرش شکایت کنه تا جلوی فروش ثروت خانوادگیشونو بگیره البته قبول کرد مادرش تا هر وقت دلش بخواد اون املاک زندگی کنه رابطه دوریس و مادرش کم کم سرد شد. هم به خاطر ماجره یه هم به خاطر اینکه چیزی که مادر دوریس برای دوریس میخواست با چیزی که خود دوریس میخواست فرق داشت. وقتی دوریس 18 سالش شده بود کتاب خوندن و ورزشو به رقص باله و تشریفات رسمی ترجیح میداد. اما مادرش توی مراسم رقص باله تو ملک رافپویند دوریسو به عنوان یه رقصنده تازه کار معرفی کرد. تج سبتنام نام تو دانشگاهم که علاقه خود دوریس بود. دخترشو به یه سفر یه ماهه اروپا برد. یه سفر رسمی و تشریفاتی که قرار بود وقتی تو لندن بودن تو کاخ باکینگام با ملکه انگلیس ملاقات کنن. دوریس علاقی به اون سفر نداشت، اما رفتن به اروپا یه پیامد مهم براش داشت. آثار هنری سرتاسر سر دنیا رو دید. به آثار هنری علاقه‌مند شد. فاز زیاد طول نکشید که خودشم به یک کلکسیونر آثار هنری تبدیل شد. تو 1935 وقتی 22 سالش بود با خبر ازدواجش با جیمی کرامل، همه رو غافلگیر کرد. خیلیا فکر می‌کردن دوریس تو سن کم ازدواج کرده تا زیر نظر مادرش نباشه و مجبور نباشه به ساز مادرش برخصه. ضمن اینکه دوریس و جیمی کرامل تو نقطه نظرای سیاسی و اجتماعی هم با هم اشتراکاتی داشتن. جالب بدونید همسر اول جیمی کراملن تک فرزند و وارث شرکت خودروسازی داج بود. دوریس و شوهرش زندگیشونو با یه ماه اصل یه ساله و سفر به دور دنیا شروع کردن. چکه هزینه های سفرشون هم جیمی کرامل نوشت. که البته برگشت خورد و آخرش دوریس مجبور شد پولشو بده. بعد از تموم شدن ماه به آمریکا برگشتن و توی خونه تو هاوایی ساکن شدن. دوریس اسمو خونه رو گذاشته بود چانگریلا. یا بهشت گم شده جیمی کرانول آشق سیاست بود و همه می هزینه بلند های سیاسیش روی دوش دوریسه تو 1940 بالاخره یه نتیجهی داد و جیمی کرامول به عنوان سفیر ایالات متحده تو کانادا انتخاب شد. دوران سفارت کرامول با تمام سختی هایی که برای رسیدن بهش کشیده بود فقط پنج ماه طول کشید. چون کرامول از سمتش استعفا کرد تا برای سناتوری ایالت نیوجرسی نامزد بشه. تو انتخابات شکست خورد و تو کمپینشم روز به روز عصبیتر و پریشونتر میشد، چون رسانه‌ها بیشتر به همسرش توجه می‌کردن. تا ایده ها و ترخای سیاسی خودش تنش بین دوریس و کرانویل زیاد شده بود همون موقع که کرانویل تو کانادا بودم جدا از هم زندگی میکردن دوریس ترجیح میداد تو هاوایی بمونه هم هواش گرمتر بود هم رسانه ها کمتر تو زندگی خصوصیش سرک میکشیدن بعد از شکست کرانویل تو انتخابات بیشتر روزای سال و دور از هم زندگی میکردن و تا 1943 کاملا جدا از هم بودن بلاخره بعد از یک کش و طولانی و یه دعوای حقوقی خست کننده تو 1948 از هم جدا شدن. اما دوریس همچنان خبرساز بود. رسانه ها خبردار شدند تو مدتی که دوریس و کرانول جدا از هم زندگی میکردند، دوریس با مردای دیگه قرار میزاشته. دوریس که تو 25 سالگی داشت برای اولین بار زندگی به عنوان یه زن مستقل و تجربه می کرد تو 1940 وقتی کرامویل تو کانادا بود باردار شده بود و یه دختر به دنیا آورده بود. بچه نارس بود و فقط یه روز بیرون از رحم مادرش زندگی کرد. دکترها گفتن دیگه نمیتونه بچه دار بشه. دوریس حسابی به هم ریخت. یه مادر درگیر فالگیری و احزار روح و اینجور چیزا بود تا با دختر مردش ارتباط برقرار کنه. پدر بچه هم هیچ وقت مشخص نشد. بر از جدایی از کرامول بیشتر وقتش رو صرف حیوانای خونگی و خاص و عجیب و غریبی میکرد که تو ملک بزرگش تو هونولولو نگه میداشت. خانندگی اپرا رو امتحان کرد. موجتواری می میکرد. تو جنگ جهانی دوم توی پایگاه نظامی تو مصر کار میکرد. و دور دنیا رو گشت تا کلکسیون آساد هنری جمع کنه. مخصوصا به هنر جنوب شرق آسیا و هنر اسلامی علاقه شده بود. یه دوره کوتاه به عنوان گزارشگر یه شبکه خبری کار میکرد و از شهرهای اروپایی که تو جنگ جهانی خراب شده بودند گزارش تهیه میکرد. بعد از تمام شدن جنگ تو پاریس مونده بود و همچنان گزارشهای خبری نوشت. تو مدتی که تو پاریس بود با یه دیپلمات 36 ساله اهل دومنیکن به اسم پرفریو روبیروسا آشنا شد. روبیروسا با یه سری از زیباترین و مشهورترین زن‌های هم‌عصرش رابطه داشت. شاید مهمترین کسی که می باهاش رابطه داشته مرلین رو بود. دوریس و موقع 32 سالش بود تو 1947 با روبیرووس آشنا نشد و تا دو سال بعد ازدواج کرده بودن. دوریس عاشق شده بود اما وکلاش مراقب بودند با دست خودش خودشو بدبخت نکنه. بلافاصله یه قرارداد جلوی ها رو گذاشتن که باید امضا می تا از ثروت خانواده دوک محافظت بشه. میگفتن روبیروسا اول عصبانی شده. اما بعد از اینکه مست شده و قبل از اینکه از حال بره كاغذا را امضا کرده روبیروسا عادت داشت همزمان با زنای زیادی هم بستر بشه جذابیت ظاهری دوریس و علاقش به تشکیل خانواده و طبیعتاً ثروت زیادش روبیروسا را رو جذب کرده بود اما وابسته بودن و حس مالکیت دوریس به همراه روابط خارج از ازدواج روبیروسا باعث شد زندگی مشترکشون فقط دو سال طول بکشه دوریس که هیچ وقت ازدواج نکرد اما روبیروسا دو سال بعد با یه دختر دیگه که اتفاقا اونم ثروت زیادی رو به ارس برده بود یعنی باربارا هاتن ازدواج کرد رسانه ها اغلب اسم دوریس و باربارا رو کنار هم آوردن بهشون میگفتن دو قلوی طلایی باربارا هاتن برونگرا و کاریزماتیک بود و توجه همه رو جلب کرد. و دوریس دوک در اون ساده و جدی از اینکه بهش توجه کنن و با باربارا هاتن مقایسش کنن بعدش میومد. این وسط روبیروسا هم از هر دو ازدواج سود مالی زیادی برد از دوریستوک با هزار دلار در سال نفقه تا زمان ازدواج مجدد یه کلکسیونه ماشینای اسپورت یه هواپیمای بی 25 و یه ویلای قرن 17 همی تو پاریس جدا شد بعد از تمام شدن زندگی یک سالش با باربارا هاتن یه هواپیمای B25 بی دیگه چند اسب چوگان، یه کارخونه قهوه تو دو جمهوری دومینیکن و دونیم میلیون دلار ثروت داشت. دوریستو که تصمیم گرفته بود تا آخر عمرش مجرد بمونه و اینقدر پول داشت که هر کاری که دلش میخواد و دوست داره انجام بده زمانش رو صرف سفر به دور دنیا و جمع کردن آثار هنری و عتیقه میکرد. حتی یه هواپیمای بوینگ 737 برای خورش خریده بود که راحت باشه. هم برای سفر به کشورا و شهرهای خاصی که توشون عتیقه پیدا میشون هم برای تهی کردن فاصله بین خونه های متعددی که داشت. یه ملک 14 هکتاری تو بلیر خرید و به طور کامل نوسازی کرد. و با شارون تیت که اونم تو بلیر زندگی می دوست شد. مدتی که تو لسانجلس بود دورو و با آدم جالب و مشهور پر کرده بود و گاهی میزبان افرادی مثل مایکل جکسون بود. وارد جامعه هالیوودی شده بود. شایعه شده بود با ارل و مارلون براندو رابطه داره. از بعد از مرگ دخترشم به چیزای ماورا و طبیعی علاقه شده بود و دنبال احزار روح و ارتباط با اجنه و معلمه و مربیای روحانی بود. دوریز شخصیت مالکانه و کنترولگرد داشت. روابط خارج از ازدواج همسر سابقشم تو بدتر شدن اوزا بی تاثیر نبود. دوریس نه فقط نسبت به پارتنراش و دوست پسداش بلکه نسبت به دوستای معمولی و حتی افرادی که براش کار میکردن هم حس مالکیت داشت. انتظار داشت همه صد درصد بهش وفادار و متعهد باشن. اما این وابستگی و احساس نیازش خیلی رو به کل ازش دور میکرد. اگه کسی ازش دور میشد، دوریس انتقام میگرفت. یکی از روش های معمولش هم برای انتقام گرفتن به خاطر این به این بود که یه دلیلی پیدا کنه تا تهدیدشون کنه یا واقعا ازشون شکایت کنه. دوریست تو کل عمرش از بیشتر از چهل نفر شکایت کرد. نسبت به حریم خصوصیشم بیش از حد حساس بود. بیشتر از دیویس نفر براش کار میکردند تا بتونه خونه و زندگیش روابط اجتماعی و قرارهای ملاقاتش سازمانهای خیریش و کارای شخصیشو مدیریت کنه. همشون دستور اکید داشتن که با رسانه ها حرف نزنن. اگه کسی از کارکنانش ترکش میکرد، از ترس اینکه نکنه چیزایی که میدونه رو به کسی بگه، بگه روشی ساکتش میکرد. حتی مامورای بازنشسته FBI یا مامورای پلیس رو استخدام میکرد تا بعضی افرادی که احتمال میداد ممکنه چیزی ازشون درس کنه، زیر نظر بگیرن و بهش گزارش بدن. از نگهبانان و نیروهای امنیتیش برای ساکت نگه داشتن دوستای سابقش استفاده میکرد. نزدیکای تولد چهل سالگیش با یه پیانیست جاز 25 ساله به اسم جوزف کست رو آشنا شد. یه موزیسیان شناخته شده که تو خیلی از کلوب های خوب منهتن اجرا میکرد. رابطه دوریس و جوزف کست رو همراه با کلی الکل، مواد، خیانت و خوشونت بود، اما بیشتر از یه رهه ادامه داشت. رختایی که با هم بودن تو ملک بلر زندگی می کردن. جوزف کستر رو گای پوز می‌داد و می گفت دوریس ملک بلر رو واسه اون خریده. حداقل یه بخشیش درست بود. چون دوریس اون خونه رو به یه استودیوی ضبط کامل مجهز کرده بود. خود دوریس هم موسیقی جاز دوست داشت و یکم هم پیانو میزد اما بیشتر تلاشاش برای موفقیت هنری جوزف کستر رو بود. دوریس خوانندگی جاز و اپرا هم بلد بود. چند جلسه اجرا و ضبطم تو ملک بلیر داشتن اما فقط یکی از آلبومای جوزف کس رو با لیبلی که دوریس براش تأسیس کرده بود منتشر شد بیشتر آهنگایی که تو اون جلسات با تجهیزات قوی و با کیفیتی که دوریس خریده بود ضبط شد تا همین امروز منتشر نشده یکی از مشکلات دوریس و جوزف کسترو مصرف زیاد الکل و داروهای آرام بخش بود مشکل دیگه این بود که دوریس نسبت به توجهی که طرفدارای جو کستر بهش داشتن حسادت میکرد وقتی تحت تاثیر مواد یا الکل بودند، درگیریاشون شکل خوشونتی آمیزن پیدا میکرد در حدی که بار دوریس با چاقو به کستر حمله کرد و بازوشو برید چند ماه بعد کستر رو از خونه انداخت بیرون و کستر هم شکایت کرد مدایی بود زخمی که روی بازوش افتاده هیچ وقت خوب نمیشه ادعای از کار افتادگی کرد و۵ هزار دلارم قرامت خواسته بود و کلا یه دوریس متقاعدش کردن از شکایتش طرف نظر کنه خود دوریس هم متقاعدش کرد برگرده تو دوباره با هم زندگی کندن البته تجهیز یه استودیوی جدید و خریدن یه ماشین 100 هزار دلاری برای یه کس رو هم تو متقاعد کردنش بی تاثیر نبود سال بعد دوریس یه خبر بعد شوهر سابقش پرفیریو روبیروسا با ماشین فراریش به درخت خورده بود و تو سانهه رانندگی کشته شده بود اون رو سوی مسابقه چوگان برنده شده بود و کل شب و جشن گرفته بود مرگ روبیروسای بیروسای و ساله مستقیما به دو چیزی مربوط میشد که بیشتر از همه ازشون لذت میبرد: برد چوگان و ماشینای مسابقه ای دوریس که استعداد افسردگی داشت بعد از شنیدن خبر مرگ ناراحت کنندگی روبیروسا کاملا داغون شد رابطهش با جوزف کسران که از قبل مشکل داشت حالا زمان بیشتری دور از هم بودن کسران با یه زن دیگه وارد رابطه شده بود یه خاننده زن جوون که تو گروه موسیقی سه نفریشون بود دوریس درگیر افسردگی بود و تنها کسی که بهش اعتماد داشت یه مرد جوون به اسم ادواردو تیریلا بود یه تراح داخلی با استعداد که 8 سال قبل با دوریس دو آشنا شده بود و دوریس هم خیلی زود اونو به عنوان طراح شخصیش استخدام کرده بود برای تراحی خونهاش تو هونولولو نیو جرسی، آنجلس و رود آیلند ادوارد تیرلا دوست صمیمی و محرم راز دوریس هم شده بود می 1966 رابطه ی دوریس و جزف کست یه پایان خشن و دراماتیک داشت دوریس از رابطه ی جوزف رو با خاننده ی گروهشون خبردار شد با هم دیگه درگیر شدن و کلی ظرف و ظروف تو سر هم خود کردن فکر دوریس هم شکست روز بعد دوریس آنجلس رو ترک کرد تا تمام وقت تو رود آیلند زندگی کنه ادوارد و رو هم با خودش برد تیرهلا تا بهار 1966 نزدیک هشت سال بود که برای جوریستوک کار میکرد طراح خوب و بااستعدادی بود و تو هالیوود تقاضا براش زیاد شده بود. احساس میکرد آماده است که تمام وقت به عنوان طراح صحنه های هالیوودی کار کنه و برای همیشه تو آنجلس زندگی کنه. اما اول باید خبرشو به دوریس میداد. زیاد دوست داشت تو دو چنین شرایطی قرار بگیره. چون میدونست دوریس چقدر بهش وابسته است و چقدر بهش نیاز داره. تو تک تک تصمیماتی که برای تراحی خونه هاش از تیرلا نظر میخواست. به مشورتاش درباره آثار هنری و عتیقم اعتماد داشت و قبل از خریدن هر چیزی اول نظر تیرلا را میپرسید. به عنوان دوست و حامیم به تیرلا وابسته شده بود چون تیرلا تو سختترین شرایط زندگیش کنارش بود. تیرلا تو 1924 تو نیوجرسی به دنیا آمده بود. از سنکم تو کلوپای شبونه نیوجرسی اجرامی کرد. بعد از شروع جنگ اونم وارد ارتش شد و با یه مدال ستاره برونز برگشت. یه مدت تو کار دوخت کلاهای زنونه بود و خیلی هم موفق بود. خوش‌ذوق بود. استعداد زیاد و هوش بالا و چشم تیز داشت. هم تو تراحی مرد هم تو تراحی داخلی. زیادتون نکشید که خیلی از آدم های ثروتمند و با نفوذ آنجلس دنبالش بودن و بهش سفارش کار میدادن. خودش با دوست پسرش که یه مجسم ساز مشهور بود تو کالیفرنیا زندگی میکرد. عاشق سرگرمی بودن و خونشون اغلب پر از بازیگرا و هنرمندا و موزیسینا بود. مهمونای همیشگیشون دنیز هاپر، کیم نواک و شارون تیت بوده. ادوارد ادواردو تیرلا سالای زیادی رو صرف طراحی داخلی ملکای مختلف دوک کرده بود. اما حالا بیشتر علاقه داشت تراحی صحنه را دنبال کنه. دوریستوک مثل باقی دوستا و پارتنراش تو گذشته نسبت به تیرلا هم حس مالکیت داشت و از اینکه دیگران بهش توجه میکردن ناراحت بود ولی با اینکه تیرلا رو به شدت به خودش نزدیک کرده بود و به تخصصش تو زمینه طراحی هم نیاز داشت بهش حقوق کمی میداد و بیشتر زمانش رو هم می‌گرفت وقتی دید تقاضا برای تیرلا تو هالیوود زیاد شده از جدایش از جوزف کسرو استفاده کرد تا با احساسات تیرلا بازی کنه و اونو با خودش به رور برگردونه اما تیرلا دومین دو کار طراحی صحنه رو هم گرفته بود برای فیلم Don't Make Waves که اتفاقا شاران توش بازی میکرد، داشت تو مسیر شغلی جدیدش پیشرفت میکرد. بالاخره تصمیم گرفته بود از دوریس دوک جدا بشه و تمام وقت تو آنجلس باشه دوریس هم بیستوباتتر و بیتا عادلتر از قبل شده بود دمدمی شده بود و زیاد پیش میومد از کوره در بره و کنترلش رو از دست بده. اقلب عصبانیتشو سر دوستاش از جمله ادوارد تیرلا خاری اواخر سپتامبر 1966 تیرلا به دوست بسرش و خانوادش گفت قصد داره یه سفر به رودایلند بره تا برای آخرین بار تو خرید یه مجسمه به دوریستو کمک کنه. یه مجسمه یه عتیقه مربوط به قرن پونزده یا شونزده از قدیس ارسولا. میگفتن تو اون مجسمه یه تیکه استخون هست که متعلق به خود قدیس ارسولا است یه دلال هنری مجسمه رو برای فروش گذاشته بود دوریس دو کم میخواست اونو برای کلکسیونش بخره اما میخواست اول تیرلا کارشناسیش کنه تیرلا هم برخلاف اصرار خانوادش به دو دلیل درخواست دوریس رو قبول کرده بود اول اینکه به پولش نیاز داشت دوم اینکه فرصت خوبی بود تا به دوریس بگه دیگه نمیتونه براش کار کنه پک میکرد شاید دوریس عصبانی بشه و دیوونه بازی در بیاره اما آسیبی بهش نمیرسونه با یه پرواز به رودایلند رفت بیرون فرودگاه یه دوج استیشن اجاره کرد میخواست با ماشین به ملک دوریس بره و شب اونجا بمونه روز بعد مجسمه قریس اورسولا رو کارشناسی میکند برمیگشت خونه و وسایلش رو جمع میکند میرفت پیش خانوارش تو نیوجرسی و از اونجا به کالیفرنیا برگشت ادواردو تیرلا با این برنامه ای که برای خودش ریخته بود 6 اکتبر 1966 به خونه دوریستوک رسید. 24 ساعت بعد تیرلا یه 42 ساله جونشو از دست داده بود. اگه فکر میکنید خیلی واضحه که دوریستوک ادواردو تیرلا رو کشته بود منتظر قسمت های بعدی مجموعه وارث باشید. فقط شاید جوابشو خیلی زود نگیرید چون همونطور که گفتم این مجموعه به بررسی سه پرونده مختلف اختصاص داره تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید از زهرا، روزبه و رکسانا، پوپک، سودابه، شراره و دوباره پوپک ممنونم که تو این هفته ازمون حمایت کردن به امید دیدار